0: Misja specjalna w RMFFM. Wielki głód na Ukrainie. Dziękujemy towarzyszowi Stalinowi za prawo zdychania na dworcu.
1: W lipcu 1929 roku na Ukrainie zaczęli znikać ludzie.
2: Spod kijowskich wsi znikali chłopi, a z zakładów przemysłowych robotnicy, z uczelni,
1: bibliotek i urzędów inteligenci. Nikt nie liczył, ile jest ofiar, ponieważ niezidentyfikowany na razie sprawca uderzał w różne środowiska, przez co postronnym obserwatorom zdawało się, że mają do czynienia z jednorazowymi przypadkami.
2: Aż tu pewnego letniego dnia prasa radziecka zaczęła rozpisywać się o procesie wytoczonym 45 ukraińskim intelektualistom.
1: Niewielu ludzi wówczas wiedziało, że proces był specjalnie przygotowany na polecenie Józefa Stalina. A ponieważ Stalin
2: chciał, żeby o procesie dowiedziały się wszystkie narody Związku Radzieckiego, przeprowadzono go w gmachu opery w Charkowie przy blasku fotograficznych fleszy.
1: Podsądnych oskarżano o wspieranie idei niepodległej Ukrainy. W trakcie procesu wyszły na jaw nieznane dotąd fakty. Otóż okazało się, że w Kijowie działała konspiracyjna organizacja Związek Wyzwolenia Ukrainy.
2: Na szczęście, głoszono dalej podczas procesu, udało się wyłapać aż 5 tysięcy jej najbardziej gorliwych zwolenników. Byli wśród nich inteligenci, robotnicy i chłopi. Każdy z nich mógł spodziewać się kary długoletniego łagru. Czym był ten najwyraźniej
1: niebezpieczny dla Kremla związek? Problem w tym, że nikt na całej szerokiej Ukrainie, od Donu aż po Zbrucz, o nim nie słyszał. Czyżby był aż tak dobrze zakonspirowany? Nic z tych rzeczy. Związek Wyzwolenia Ukrainy nigdy nie istniał. Został wymyślony na Kremlu
2: przez samego Józefa Stalina.
1: Zwykle, kiedy Stalin chciał osiągnąć jakiś cel polityczny, zaczynał od stworzenia fikcji. Tym razem tą fikcją był Związek Wyzwolenia Ukrainy. Intelektualistów i największych zwolenników nie tyle niepodległości, co autonomii Ukrainy, Stalin pozbył się w dwóch etapach.
2: Półtora roku po pokazowym procesie charkowskim odbył się kolejny proces.
1: Tym razem najwybitniejszych intelektualistów ukraińskich oskarżono o bliżej niesprecyzowany spisek przeciw władzy ludowej. Ale to był zaledwie początek.
3: Jądrem problemu narodowościowego na Ukrainie są chłopi, antyradziecko-nastawiona grupa kułaków.
1: Mówił na zebraniach partyjnych Stalin.
3: Pochowali się teraz w kołchozach, by sabotować wypełnianie norm produkcyjnych. Chłop stosuje teraz nową taktykę. Odmawia zbierania plonów.
2: Krzyczał na wiecu pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Ukrainy, Stanisław Kosior.
3: Pozwalając zniszczyć ziarno chce kościstą ręką głodu chwycić rząd dziecki za gardło. Ale wróg myli się w swych rachunkach. Pokażemy mu, co naprawdę oznacza głód.
1: Kim był ten nieznośny chłop Kułak? Według partyjnej propagandy bogaty chłop, czyli
2: Kułak, był największym wrogiem Związku Radzieckiego.
1: Robert Conquest, brytyjski sowietolog, twierdził, że niezależnie od przyjętych kryteriów Kułak jako klasa ekonomiczna pozostawał czystym wymysłem partii.
2: W rzeczywistości było tak, że to Stalin wymyślił Kułaka na potrzeby własnej polityki.
3: Kułacy są za przysięgłymi wrogami ruchu, kolektywizacji gospodarstw.
1: Mówił z trybuny Stalin Problem dla bolszewików był rzeczywiście poważny Aż 80% wielonarodowego społeczeństwa radzieckiego to byli chłopi zupełnie pasujący do robotniczego społeczeństwa komunistycznego Dlatego trzeba było ich przerobić na robotników rolnych Temu miał służyć system kołchozów społecznych, a w rzeczywistości państwowych gospodarstw Chłopi nie godzili się na takie reformy
3: Prowadzić ofensywę przeciw kułactwu, znaczy to przygotować się do niej i uderzyć w kułactwo, ale uderzyć w nie tak, żeby więcej nie mogło stanąć na nogi. To właśnie nazywa się u nas, bolszewików, prawdziwą ofensywą.
1: Wojna z kułactwem stanowiła najważniejszy punkt stalinowskiej rewolucji. To unieszkodliwienie zwykle przebiegało w dwóch etapach. Najpierw kułakowi zabierano ziemię i przekazywano ją pod zarząd kołchozów. A co działo się z kułakami? Grupa aresztowaną jesienią i zimą 29 roku rozstrzelano. Wiosna 30 roku przyniosła zmianę taktyki. Ludzi spędzono na dworce kolejowe, zapakowano do wagonów bydlęcych i wywieziono na Syberię. Bądź za koło podbiegunowe. Wysadzono ich na odludziu. Pewien ocalały chłop twierdził, że
2: jedyną rzeczą były wbite w ziemię kołki z małymi tabliczkami. Osiedle numer 5, numer 6 i tak dalej. Przypędzonym chłopom powiedziano, że od to sami muszą się martwić o siebie, więc na tym pustkowiu ludzie wykopali sobie w ziemi nory. W ciągu pierwszych lat wielu zginęło z zimna i głodu.
1: Za te wywózki była odpowiedzialna OGPU. Lecz OGPU, czyli poprzednik NKWD i KGB, samo nie poradziło sobie z zadaniem przesiedlenia tylu ludzi.
2: Dlatego zrekrutowano i przeszkolono 25 tysięcy
1: aktywistów. Wszyscy byli młodzi i bezdyskusyjnie oddani partii. Wiosną 30 roku, kiedy długie tasiemce pociągów wlekły się na wschód, już około połowę chłopów ukraińskich zmuszono do pracy w kołchozach.
3: Chłop został ponownie przywiązany do ziemi, tyle że miejsce obszarników zajęła partia i państwowa biurokracja i miał pełne prawo uważać się za niewolnika XX wieku.
1: Pisał brytyjski historyk Alan Bullock. Efekt był taki, że gospodarka rolna pogrążyła się w kompletnym chaosie. Chłopi byli zdesperowani, stawili opór. Na Ukrainie i na Kaukazie protesty przybrały formę lokalnych powstań.
2: Zabijano własne zwierzęta, świnie, kozy i owce, byle nie oddać ich do kołchozów.
0: Na własne oczy przekonałem się, co oznacza totalna kolektywizacja. Jak kłaczyli i rozkułaczali Jak bezlitośnie grabili chłopów Zimą z 32 na 33 rok
1: Pisał Kopielew
0: Sam brałem w tym udział Przeczesując się w poszukiwaniu ukrytego zboża Kłując ziemię trutem Sprawdzając, czy nie zakopano tam ziarna Wraz z innymi opróżniałem spiżarnie starych ludzi usiłując nie słyszeć
2: płaczu dzieci. Cała ta antychłopska kampania miała oczywiście otoczkę
1: propagandową. Dbał o nią również sam Stalin.
3: Utrzymanie socjalizmu w jednym kraju zależy od zdolności ekonomicznego prześcignięcia Zachodu przez radziecką gospodarkę. Albo nam się to uda, albo zostaniemy zdławieni.
2: Nikt z młodych nie wątpił, że wygrają, że stoją po słusznej stronie barykady historii.
1: Petro Grigorenko w latach 30. młody działaczkom Somołu pamiętał z tych lat entuzjazm, jaki ogarniał jego i jemu podobnych piewców socjalizmu.
3: Dotkliwie brakowało chleba, wszędzie były kolejki i kartki. Głód czaił się za rogiem. A jednak porwało nas hasło Stalina i radowaliśmy się. Tak, będzie wielka zmiana. Zlikwidujemy chłopskie działki, zniszczymy ziemię, z której może odrodzić się kapitalizm. Niech rekiny imperializmu próbują nas teraz zaatakować. Teraz, kiedy kroczymy szeroką drogą ku zwycięstwu socjalizmu.
2: W sierpniu 1932 roku ogłoszono dekret o ochronie mienia przedsiębiorstw państwowych, kołchozów, spółdzielni
1: oraz wzmocnieniu własności społecznej. Nazywano go zazwyczaj prawem pięciu kłosów Dlaczego? Ponieważ za zerwanie pięciu kłosów Można było dostać karę śmierci lub 10 lat więzienia W ciągu półtora roku działania tego prawa Skazano ponad 120 tysięcy ludzi Lecz przymusowa kolektywizacja Okazała się tylko pierwszym etapem katastrofy Drugim były wyjątkowo niskie zbiory Trzecim wysokie normy obowiązkowych dostaw Czwartym susza Na koniec przyszła ostra zima przełomu 1932 i 1933 roku Wówczas wczesną wiosną 1933 roku OGPU dostała nowe zadanie. Trzeba było zamknąć i strzec granicę głodującej Ukrainy. Żaden transport ziarna nie mógł dotrzeć na tereny objęte głodem. Żaden Ukrainiec bez specjalnej przepustki nie miał prawa wydostać się poza kordon.
3: Korzystając z nadarzającej się okazji, Stalin postanowił ostatecznie stłumić narodowe aspiracje mieszkańców Republiki.
2: Pisał Bullock. Propagandowy wizerunek chłopa Kułaka nadal nie schodził z obrad partii.
3: Kłaków oskarżymy o nacjonalizm! Nacjonalistów o popieranie
1: kułactwa, Tłumaczył Stalin. Ale samą propagandą Stalin nie mógł wygrać. Do tego potrzebował jeszcze konkretnych decyzji podpartych decyzjami rządu. Dostał to, czego chciał. Plan gospodarczy na rok 32 zakładał zebranie 6,5 miliona ton ziarna. Udało się zebrać, a tak naprawdę wykraść chłopom niewiele ponad 4,5 miliona. Dla Stalina był to kolejny przykład sabotażu kułaków
2: Wówczas znalazł się pewien działacz partyjny z Charkowa nazwiskiem Tieriechow, Który odważył się powiedzieć Stalinowi, że na Ukrainie panuje głód
3: Mówiono nam, towarzyszu Tieriechow, że jesteście dobrym mówcą Okazuje się, że jesteście przede wszystkim świetnym gawędziarzem Wymyśliliście oto bajkę o głodzie Chcieliście nas zastraszyć, ale wam się nie uda Wstąpcie do Związku Pisarzy Będziecie pisać bajki? A durnie będą je czytać
1: A jak wyglądała prawda? O tym mówił cytowany już
2: kilka razy Kopielew
0: Słyszałem dzieci Jedławiący Przerywany kaszlem płacz I widziałem spojrzenia mężczyzn Przestraszone Błagalne, nienawistne Tępe i obojętne Wypalone cierpieniem Lub płonące na poły Obłędną, straceńczą wrogością
1: A potem przyszedł czas na trzecią rekwizycję. Na Ukrainę wysłano 10 tysięcy nowych aktywistów. Zmieniono ponad 230 sekretarzy komitetów rejonowych. Po wielu, wielu latach archiwa ujawniły te wszystkie decyzje, opinie i relacje przed historykami. Przygotowano statystyki i analizy, z których wynikało, że głód w Związku Radzieckim był wynikiem decyzji politycznych.
3: To nie katastrofa w rolnictwie, lecz wygórowane żądania państwa egzekwowane z bezlitosną stanowczością stały się przyczyną śmierci pięciu milionów
2: ukraińskich chłopów. Pisał Bullock.
1: Kraj posiadał rezerwy zboża, ale Stalin zabronił organizować jakąkolwiek pomoc. To może wydać się niewiarygodne, ale zboże było również na Ukrainie. Tony ziarna zalegały w strzeżonych przez wojsko spichlerzach lub gniły pod gołym niebem. Dlaczego tak było? To wytłumaczył pewien zaufany człowiek Stalina. Pomiędzy chłopami
2: a naszym ustrojem trwa zacięta walka. To walka na śmierć i życie. Ten rok był próbą naszej siły i ich wytrzymałości. Trzeba było aż głodu, żeby pokazać im, kto tutaj rządzi. Kosztowało to miliony ofiar, ale teraz nic już nie podważy systemu kołchozowego.
1: Liczba zgonów na skutek wymuszonego politycznymi decyzjami głodu osiągnęła apogeum w okresie od marca do maja 1933 roku.
2: Ale jeszcze przez wiele miesięcy utrzymywała się na wysokim poziomie. Ile zginęło ludzi? Padają różne liczby. 3 miliony, 5 milionów, a nawet 10 milionów.
1: Dlaczego istnieją takie rozbieżności w tych liczbach?
2: To tłumaczył Anatolii Rybakow,
1: autor cyklu książek zaczynających się znanym tytułem Dzieci Arbatu. Warięka, czyli po polsku Basia Iwanowa, poruszyła temat głodu na Na Ukrainie, w rozmowie z Michałem Jurjewiczem, pracownikiem Urzędu Statystycznego.
0: Pan jest statystykiem. Ilu ludzi zginęło w okresie kolektywizacji?
1: Trudno coś powiedzieć. Nie ma żadnych oficjalnych danych.
3: Nie ma i nie będzie ofiar nikt nie liczył. Rejony nawiedzone głodem po prostu
1: izoluje się od reszty kraju. Czy wy, statystycy, nie możecie tego obliczyć? Sam pan powiedział, że statystyka to nauka. Problem polega na tym, że według danych, które ogłosił Stalin w styczniu 1934 roku, przybyło 2,3 miliona obywateli. My, statystycy, przestraszyliśmy się tych danych. Dla nas to było oczywiste kłamstwo. Dlaczego? Ponieważ w 1933 roku liczba ludności zmniejszyła się. Głód, wysoka śmiertelność, zwłaszcza wśród dzieci, Nawet w miastach, gdzie zaopatrzenie było znacznie lepsze niż na wsi Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzin
2: Dopiero w maju 1933 roku rozpoczęto wydawanie żywności dla ocalałych ludzi i paszy dla zwierząt
1: Znalazło się również ziarno na nowe siewy.
2: Czyli życie wracało do normy? Ależ skąd? Tylko 10% zboża miało pozostać do dyspozycji kołchozów. Resztę należało oddać państwu.
1: Chłopów na Ukrainie czekał kolejny rok głodu, a w najlepszym razie trudnej
2: wegetacji. Odpowiedzialność za wielki głód, hołodomor. Na Ukrainie spada na Stalina. I on dobrze zdawał sobie z tego sprawę. Dlatego próbował tę prawdę ukryć
1: przed światem.
2: Nie wiadomo, czy to on sam, czy może jego sztab od propagandy wpadł na pomysł, by zaprosić do kraju robotników i chłopów, znanych zachodnich intelektualistów, pisarzy
1: i polityków. Obwożono ich po wsiach, pokazując szczęśliwych, żyjących w dostatku obywateli, po czym wyprawiano w drogę powrotną, by opowiadali o tym, co widzieli. Bernard Shaw twierdził, że nie widział w Rosji ani jednej niedożywionej osoby, młodej lub dorosłej. To samo opowiadał Herbert George Wells, autor wehikułu czasu. Laureat Nagrody Pulitzera, Walter
2: Duranty, pisał, że każde doniesienie o głodzie w Rosji jest przesadą lub złośliwą propagandą. Ale i to propagandowe zagranie Stalina nie do końca się powiodło. Natomiast Malcolm Magritch, brytyjski dziennikarz, pisał, że jedne z najbardziej żyznych obszarów na świecie zamienione zostały w ponurą pustynię.
1: Magritch, socjalista z przekonania, mieszkał w latach 30. w Związku Radzieckim. Te kilka lat wyleczyło go z zauroczenia komunizmem. Miał przy tym złe zdanie o Durantim i nazwał go największym kłamcą, jakiego spotkał wśród dziennikarzy.
2: Prawda o głodzie na Ukrainie powoli, bardzo powoli, po pięciu
1: dziesięcioleciach dotarła. Do świadomości Europejczyków Między innymi za sprawą powieści Rybakowa Pamiętam Mówiła Waria Że kiedy byłam mała wszyscy chodzili z puszkami Zbierali na głodujące powołże. Nikt nie ukrywał, że na powołżu panuje głód. Wszyscy spieszyli z pomocą Wtedy żył Lenin Właśnie, a teraz Dziękujemy towarzyszowi Stalinowi Za szczęśliwe życie Tak, dziękujemy towarzyszowi Stalinowi Za prawo zdychania na dworcu a nie na ulicy.
0: Misja specjalna w RMF FM. na tropie największych tajemnic historii.